0: 我们这一整个月的时间都是在讲喜乐，我们这个是这一个月喜乐的这个主题最后的一个主日。那么在这整个月，或者是过去的呃几个星期里面，我们都一直在讲有关找回你的喜乐，这是我们我们这个月在讲的。那为什么我们要讲找回我们的喜乐呢？因为一个我们不会丢掉的东西，就不需要去找回了，对不对？但是这个喜乐，你的喜乐跟我的喜乐，在生命的不同处境里面，其实是会常常消失的。如果我现在直接问你，你今天喜乐吗？你现在喜乐吗？嗯，其实我们我们不太有的时候不知道怎么回答。我们知道我们要喜乐，但是你的喜乐跟我的喜乐其实是会其实是会丢掉的。那我们今天也在讲以神为乐的人生，以神为乐的人生，这个听起来好像是一个很很就是很很连我们的 PPT 都做的就是很很喜乐这样子，就是就就就是有云彩，我们高高兴兴的。但是我我我想我要跟大家分享一个我在讲台其实以前没有分享过的事情，啊、呃，我的家族里面其实有忧郁症的这个倾向，啊、呃，不管是遗传也好，不管是啊、呃、我就是我自己的个性也好，就是我的生命里面，我站在这边要跟大家讲以神为乐的人生的时候，我要跟你们说，我的生命不是每时每刻。都充满着喜乐，对我来讲，这个是一件困难的、困难的事情啊！我虽然从来没有医生的医生的、医生的呃诊断，但是呃，我也没有特别的吃药。但是我的生命有一些的季节，如把你把这些忧郁症的药放在我的面前的话，我每一颗都会吃下去啊！在今年过年的呃前几天，我记得很清楚是过年的呃星期四。那个我我晚上我一两点的时候，我我我我我突然起来，然后我起来的时候，我的脑子里就一直在想一件事情，一直在想一件事情。我想大家如果认识我们家庭的话，你你知你你们有些人可能知道我的太太月慈，她有她有癌症啊。我们在宣教室啊、呃、在服事的时候她就有癌症了。那在去呃六年前她她的啊、呃、癌症转移，所以在医学上我们家就就我的太太有一个。癌症末期的癌症末期的啊、嗯、病人，但是大家可能认为说，哎、欸，我每次看到月子，我我我其实应该要喜乐，为什么？就是啊、呃，我知道很多人在替我们家祷告，然后他起来，他看起来其实是比我还健康，但是就是感谢神。但是但是在那一天的晚上，我起来的时候啊、呃，我我我脑子只能想一件事情，一些一直想，一直想，我的心思意念都被那个绑票住，我在想。就是我，我的太，就是五年之后，我在想我们房子，我们我们住的地方每一个角落。我的大女儿今年已经十八岁了，所以她她今年就要去念大学。我的二女儿明年也要去念大学了。我我我那一天的，在我脑筋前，就是在我眼睛前面的这个这个这个图片，就是就是不是图片，是我一直看到的，就是一个空空的房子。我现在住住的房子有我所有我熟悉的东西，但是就是少了。那三个我熟悉的人，我就像一个中年大叔一样坐在住在一个房，就是就是我的我的心思意念就那个是不是一不不是那时候的感觉，而是之后的好几天一直一直发生。其实有有忧虑、有有有担忧的，你们会知道我在形容什么。当你呼吸每一口都要用力的在呼下面那一口，当你的心情其实是好像你默默的在看这个世界，好像全世界都是快乐的，但是你的对话，不管是你跟神、你对你自己，其实每句话都是很沉重，好像没有人要跟你对话。现在弟兄姐妹，就是就是这个不是我生命中，不是因为。岳慈他他有生命，我才是这样子的。我我的生命过去也就会有，已经有很多这样子的，不只是光景，我甚至是会说季节。而我的生命以后我知道也会有这样子的季节。而在这个这就是在在在在在我的这样的生命里面，我我怎么跟大家来分享一个以神为乐的人生？其实我刚刚看到大家在点头的这个这个呃频率，我知道我刚刚所形容的对你们很多的人，或许甚至是在这边每一个人，你们是熟悉的。在台湾统计呃，不管是轻度、中度还是重度的忧郁症，每十个人中就有有就有一个人是忧郁症。所以我刚刚形容的生命光景，其实对我们每个人来讲，为什么找回我们的喜乐是重要的？因为你跟我的喜乐会不见，你跟我的喜乐需要去把它找回来。但是今天的题目“以神为乐的人生”，我要再次说，就是听起来好像是一个好好好像是一个很很正面的，但是对我们有一些人，我们我我我我们活在我们的忧郁里面，其实这个是有的时候是一个很刺耳的。你就是喜乐就好了，你就是喜乐就好了。但是我们要知道，在这个月的主题，甚至在圣经里面讲的“乐”，以神为乐的“乐”，不是在讲快乐。我们在讲的是喜乐，快乐是暂时的，但是喜乐是永远的。快乐是一种情绪，但是喜乐是一种生命。快乐是一个从外面的人事物造成我们心里面、我生命里面有一些情绪上的反应，但是喜乐是从我们生命里面流出来的。我们都很熟悉我们刚刚读的菲律宾书的经文，在第四章第四节开始。你们要靠主常常喜乐，我再说，你们要喜乐。第七节也是我们常常会背的啊，神会赐出人意外的平安，必在耶稣耶稣基督里面保守我们的心怀意念，要常常喜乐。保罗说，我再说。要常常喜乐。我想，在所有被做成标签装饰品所有的经文，这个绝对不是第一名。第一名应该是十篇、二十三篇。但是常常喜乐这四个啊、呃，是不是应该有算到前五名？就是你如果去找任何的书房，甚至是在你的桌子上，你圣经里面的书签，就是这种，就是甚至是就是常常喜乐，常常喜乐。有的时候是我因为。有的时候不喜乐的人，反而会常常看见这样子的，就是、OK、到哪边都会看见。你要春年可以看到春年，你要有小天使的，可以看到有小天使。有的时候在台湾，其实开车就已经不喜乐了，你开到路上还会有一台车上面说要常常常常,常喜乐。弟兄姐妹，就是我们有我们我们有这么多的提醒，或者是我们把常常喜乐拿过来，成为我们彼此的鼓励。但是，我想我们也都知道，我们没有办法，也不应该把“常常喜乐”当作是一个精神喊话，或者是一个口号型的。啊，你就常常喜乐就好了。因为我们都知道，要买一个礼品很很容易，要背这个经文也很容易。但是，我们生命中要活出以神为乐的人生，那其实是非常非常困难的。在菲利比书里面。我们大家就是保罗在第四章写的这“尝喜乐”，我们都我们都记得。但是，但是，其实，在圣经里面的话，真正的牛肉，其实不是在要“尝尝喜乐”这几个字，而是在保罗他的生命跟他写这个书信背后的处境，这个才是真正的真正的牛肉。大家知道吗？保罗。不只是在第四章写到常常喜乐，而是他在整本腓立比书一直写、一直写、一直写，甚至最后圣经学者会会说，在新约里面喜乐的书是腓立比书，喜乐的书是腓立比书。保罗在第一章的第四节，他在这个书信一开始，他写给他所爱的弟兄姐妹，在腓立比的教会是保罗在欧洲所建立的第一间教会。而在这个经文里面，他马上讲说：每逢我为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求。在呃，我我这,这边在圣经的翻译里面，在讲到欢喜，其实跟喜乐是一样的字，这是不同的翻译所选择的。所以保罗一开始说我写信给你们的时候，我的心里面是充满喜乐，我里面是充满喜乐。那你可能会觉得说，那这个其实是客套话就是你，你写信给你的朋友，你不会说，哎，我的心，我就很，我的心情就很不好。你就是好像是客套话，但是其实不是的。因为保罗在写这封信的处境，他其实有一万个理由不应该有喜乐的喜乐的口气。啊，保罗在第一章第七节，他这边形容，他说：“我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们藏在我的心里，无论我是在枷锁之中。”啊，是遍明证实福音的时候，你们都怎么样与我一起同得恩？保罗在写腓立比书的时候，他其实是在监狱里面，他其实是在监狱里面，他继续的在十二十三节讲说：弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在狱营全军各其余人中，已经显明是为基督的缘故。保罗在那边写信给他所爱的教会，他在监狱里面。任何在监狱里面写的信，不管是写的人还是收信的人，他的心情应该是非常的沉重。但是他一写，开始写第一章、第二章、第四章，一直讲到喜乐、喜乐、喜乐。我要很诚实的跟大家说，保罗在这边讲的喜乐是在我的生命里面是陌生的。在我的生命里面是陌生的。保罗不是因为酒驾做坏事才被关进去的，他是因为服侍神，一个忠心去做神所托付给他做的事情。但是他因为福音被关进去。我常常在找的喜乐是跟我的处境有连接的，对不对？好像我只要没有达到什么东西，我想要的东西，只要我没有了，那我的喜乐就不见了。但是保罗在这边所形容的喜乐，好像跟我们不一样。我大家想一想，保罗的处境，他其实他我们知道他没有结婚，那所以他一生服侍神，跟他生命中最亲密的，应该就是这些教会的弟兄姐妹。一个想念他爱的弟兄姐妹已经很痛苦了，但是现在这个想念是在监狱里面，是在自由被限制的时候，那个痛苦指数是不是就继续的上升？但是保罗说，我是欢欢喜喜的祷告。我是欢欢喜喜的祷告，但是有太多的时候，我们的喜乐是连接在我们对健康、我们对事业、我们对我们自己定义的幸福的连接。好像有这些东西，我们就会喜乐；没有的话，我们的喜乐就会不见了。但是保罗在这边讲的喜乐，是不一样的喜乐。我们继续的，我们继续的看保罗。其实那个时候还面对到另外一个更不喜乐的事情。保罗在十五到十七节。这边他形容他那时候被关着，但是在外面有一些的基督徒也在传福音，但是造成了很多乌烟瘴气，甚至是没有见证的事情。保罗在这边讲，有的传基督是为了嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知知道我是为辨明福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要增加我困锁的苦楚。他在形容外面有一些其他的基督徒传福音，对他们来讲变成是教会的事工，就是啊、呃、替神做多少事情，变成是一个彼此嫉妒的原因。有一些其他的基督徒在外面，这是很没有见证的事情。但是啊、呃，我们听到了，就是服侍神已经够难了，看到这样的事情，怎么会有人在服侍主的时候还会去捅？其他的基督徒一到，但是这个就在这个保罗的生命发生了。这个也不是那时候发生，我们都有经历过。有的时候是其他的基督徒以自私嫉妒的心，好像在我们生命中把我们的喜乐拿掉。这个是没有见证的事情，但是求神怜悯,怜悯。但是保罗在下一节，他怎么说？他怎么说？保罗说：“这又何妨呢？又怎么样？又怎么样？”或是假意，或是真心，无论怎样，基督就近被传开了，因此我就欢喜，并且还要欢喜。保罗说：“我自己的感觉，我相信他是不快乐的，他是不快乐的。”但是我们现在不是在讲快乐，保罗在讲说：“我欢喜，不是在讲他不是说有人在这边用自私的心，我快他没有快乐，但他说我有喜乐，我有喜乐，因为基督的福音继续的继续的被传开。”我再次的说，这不是这个世界上能够找到的喜乐。保罗的喜乐在讲的，好像跟你跟我的喜乐有点不太一样。最后，我们再看菲律比书第二章，第二章十七到十八节，这边保罗写的，他说：“我以你们的信心为献供的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。”以及保罗在写《菲律宾》书》的时候，他已经差不多六十岁了。我们也知道，他一辈子其实被关很多次，但是这一次有点不太一样。这一次他被关了之后，应该就不会再被放出来了。他写完《菲律宾》书》之后的几年，他就训到了。保罗在这边所讲的第二章，这边所讲的，其实也是在讲他的生命结束。为什么他在讲？啊，这些献祭呢？因为在旧约里面的献祭，我们会把电物放在祭物放在那边，然后呢，我们会把它烧，然后那个交电的这个都是整个献祭的这个过程最后一步。而保罗这边用献祭的例子说：“我的生命如果被交电在你们的信心，就是你们因为神你们的心的生命，我的生命如果被交电在上面的话。”这也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。亲爱的弟兄姐妹，我们要看到的是，保罗在这边所形容的喜乐，不是你我在这个世界上能够找到的喜乐。保罗没有完成他的梦想。因为保罗一定是想要继续的把福音传给那些还没有听到的人，保罗没有完成他的梦想。保罗没有安安静静、安宁地在他的所有的家人的面前，好像结束他的生命，他的自由被限制，他没有办法跟他自己在一起，甚至有其他的基督徒在外面搞了一大堆的事情，没有见证的事情。但是保罗说：“我的生命就算在这个时候像电击一样就被交电下去的话，我还是喜乐，而且你们要跟我一样喜乐。”亲爱的弟兄姐妹，我们在这个月所讲的，找回我们的喜乐，或者是以神为乐的人生，我们在讲的不是这个世界上的快乐，我们在讲的不是我们所有的需求好像被供应了之后，我们说，哦，我们终于快乐了。我们不是在讲这样子的，我们不是在讲这样的快乐。我们看到这个菲利比书里面的背景，当保罗在讲你们要靠主常常喜乐，我再说，你们要喜乐。我们要知道，圣经在跟我们说的，是在所有的处境里面，所有的处境里面，喜乐是一个命令。所有的处境里面，喜乐是一个命令。当我们在讲所有的处境的时候，保罗用他的生命故事跟我们说，所有的处境，喜乐是一个命令。好的处境，不好的处境，有癌症的处境，没有癌症的处境，有完成梦想，没有完成梦想，我们的工作顺利，我们的工作不顺利，我们的心情不管好不好，生命不管什么样的处境，圣经说你跟我都要喜乐。保罗说：“我再说，你们要喜乐。”这个是一个命令。天上的弟兄姐妹，如果你的生命一定要在一些的处境里面才会有快乐，那其实你还没有得到圣经讲的喜乐。如果我们一定要有健康、有神的祝福、有我我我们做什么事都顺利，我们才说我们喜乐的话，那么这个不是圣经里面讲的喜乐。圣经讲的喜乐不一样。在所有的处境，这个喜乐都要生出来 ，OK。但是 OK， 我们知道了保罗在这边所讲的喜乐跟这个世界不一样。那么很自然的，我想你一定会说，就是我也很想要。你讲了没有？说我同意，我很我也很想要有一个跟我的处境没有连接的喜乐。但是这个喜乐我们怎么拿到？我们怎么样能够像保罗一样过一个以神为乐的人生？保罗在。给我们命令之后，在第五节他怎么说？他说：“当教众人知道你们谦让的心，主已经尽了；当教众人知道你们谦让的心，主已经尽了。”命令之后的第五节，他说 ：“OK， 要让大家知道你们谦让的心。在”在呃新译本里面讲的是翻译是谦和。你可能会问：啊，谦让跟谦和跟喜乐？有什么关系？谦让这个字听起来很弱，听起来好像是很、很、很软弱，甚至是就是就是我我我没有想要做一个谦让的人啊！就是这个听起来好像是国中的中文课本里面的伦理道德的成语，就是你要做一个谦让的人。但是其实保罗在这边所讲的，不是我们想象的一个软弱生命的形容。在圣经里面，啊，讲的谦让，其实跟我们的个性没有关系。保罗不是要我们更温柔，那喜乐就会跑出来了。圣经的原文，这里的谦让是在形容一个决定，这个决定是我不再坚持。我的权利，我不再坚持一定要拿到我想要的东西。我不再把我放在这个世界的中心，就是到神的面前说：“神啊，我把我认为我该有的权利放下。”在圣经里面讲的谦让之德，而在这边保罗说 ：“OK， 你要有一个喜乐的生命的话，你要常常喜乐。首先，让众人看见你有一个谦让的心。我们放下。”我们认为我们该有的权利，我们不坚持，我们一定要拿到我们要拿到的东西。大家知道哪一种人最讲究权利吗？哪一种人最讲究讲究权利？哪一种人只要一不得到他要得到的东西，他就会失去喜乐，他甚至会开始大闹。哪一种人？你可能在想名单了 ，OK， 我在我在就是 ，OK， 请 ，OK， 我们在讲哪一种人，只要一不得到他要的，他就会开始 n、no. 一个小孩子 ，OK， 不是一岁以内的，就是一岁还不会走路的，其实我们怎么看，就是都很怎么样，都很都很可爱，但是最那种小魔王般的孩子，都是到了两岁左右。他已经可以走路了，他也 OK， 但但是他还没有学习到所有的界限，所以对一个孩子在那个年纪的孩子来讲，他其实是他真的会认为他是活在世界的中心里面。你跟他说，他他就是他跟你要东西，他他没有办法去分辨这个不是我的，他想要这个，你就要给他。你跟他解释这个不是你的，他听不懂。那你只要说，哎、欸，我要吃这个。你跟他解释说，要先吃菜才能吃糖果。OK， 他没有得到他想要的东西。一个在两三岁的孩子的时候，其实他只要一没有拿到他的东西，他就会开始哭闹。而在这个时候，如果父母说，哦，那那那你不要哭，好，那那我把糖果给你，那我让你去做你要做的事情。OK， 这个孩子会不会停止哭闹？他会停止哭闹。他会不会有笑容？他会有笑容，因为他吃到糖果了。但是我我要问大家，这个孩子是不是一个喜乐的孩子？他不是，他是一个自我中心的大魔王。那所以父母就是他，他得到他要的，他笑容出来了。但是我们知道，这个不是一个真正的喜乐，因为他下一次得得不到他要的东西的时候，他就会开始哭闹了，他就会开始。保罗为什么在这边讲？如果你要有一个喜乐的心，他一开始讲一个很陌生的字“谦让”。在新约里面出现的次数不多，但是保罗说，你如果要做一个喜乐的人，你的生命要让众人看到你谦让的心，你必须要放下。你要有一个喜乐的生命，你要有一个新的放下，你要有一个新的身段。如果你跟神的关系，像一个小孩子一样，你没有拿到你想要的，你就开始哭闹的话，那么你的喜乐一定会渐渐、渐渐的消失。我们要有喜乐，我们要有一个放下，我们要放下我们认为我们该有的权利，这是一个身段的改变。有一些基督徒其实会失去喜乐。但是你可能说，我每天都跟神祷告，为什么我还是喜乐不起来？对有些人来讲，其实原因很简单，因为你如果每天的祷告都是跟神求你要的东西，祷告对你来讲变成一个宣告你权利的清单。神啊，你要祝福我的事业，你要医治我的疾病，你要帮助我的学业，你要解决我现在的问题。你每天可以一直花时间祷告、祷告、祷告。但是这样子的目光其实是放在我们自己的身上。我们站在世界的中间，我们跟神一直说：“你应该替我做什么事情。”那么，我、我、我、我要跟你说，你、你这样子祷告，你可以说你是一个充满每天花很多时间祷告的人，但是你的喜乐会。越来越小，越来越小，越来。一个真的能够得到喜乐的生命，是一个谦让的生命。我们还是可以跟神说我们的需要，但是我们不是像一个孩子一样，把我们自己当做是世界的世界的中心。而保罗这边继续的，他怎么讲？当叫众人知道你们谦让的心之后的那一句，怎么样？主已经尽了，耶稣会再回来。为什么我们可以谦让？为什么我们可以放下我们的权利？因为耶稣要回来。二十年前我在美国牧会的时候，我有我教会有另外一个啊、呃、牧师，他有我朋友，那他有另外一个朋友从非洲过来到美国来看他。那所以啊、呃，所以这个从非洲来的这个弟兄，他就在美国啊、呃、参观了两三个月。那之后呢，他就他就跟我的。另外一个朋友，呃，跟他、跟、跟他分享他来美国的这个结论。他说：“我在过去两三个月的时间，我看到你们美国人的富有，我看到你们美国人的舒适，但是我没有感觉到喜乐。我每个星期去教会，去不同的教会，在这几个月的时间，我没有一次在教会里面听到跟天堂有关的信息。”只有这个非洲的弟兄他记住，在我的家乡，我们充满着贫穷、苦难跟不公义的事情。但是在我们教会里面，我们会一直讲天堂，我们充满了天堂的盼望。我们常常讲，我们每天讲，我们就一直在讲那圣经里面形容最好的事情。我们有一天会有永永远远的生命，我们会跟神在一起。也因为这样子，这个这个非洲的弟兄他分享，我们。在非洲，虽然环境很不好，但是我们每天活在耶稣会再来的确据，所以我们充满着喜乐。亲爱的弟兄姐妹，我们刚刚讲为什么我们能够放下我们应得的权利？保罗在这边说，因为耶稣会再来。如果你现在所担心的生命只是未来的二十年、三十年的话，那我会说你不会，你没有办法喜乐起来。你没有办法喜乐起来，因为未来的二三十年会发生很多很多的事情。但是如果现在你所想到你的生命，你你的眼光不只是看未来的二三十年，而是看未来的永永远远的话，那么这个是不是就把我们放在一个对的地方？在圣经里面，启示录讲有一天耶稣会再回来，在那个时候一切都会变成新的，不会再有眼泪，不会再有疾病。不会再有死亡。如果我们忘记保罗这边说耶稣会再来，如果我们忘记的话，就算是我们已经信耶稣，我们已经有永生的确据，但是我们忘记的话，那么你跟我的心思意念是不是就只能想未来十年、二十年、三十年的生命？而想这个是不会有、不会有安慰、不会有快乐、不会有绝对，因为我们神。把新的生命给我们，绝对不是只是要你未来三十年有好好的享受，而是我们在他有，在他的里面有永永远远的永永远远的生命。所以，我们必须要学习保罗这边讲的：你要有喜乐，首先 ，OK， 你要有一个放下，放下你该有的权利。耶稣会再回来，我们不是像小孩子一样跟他的跟他吵闹。跟他一直要一直要东西，我们的眼光要放在永恒上面。OK， 再来，我们看到嗯，保罗在第五节讲 ，OK， 你要谦让，耶稣会再来。第六节，保罗说，应当一无挂虑，将凡啊，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。这个是我们很熟悉的经文，不是吗？很熟悉的经文，就是你要当应当一无挂虑。但是大家有没有想,想过，就是第六节的前六个字“应当一无挂虑”，听起来很好听，但是我们如果真正的想，我们能够做得到吗？你的你现在有没有挂虑？我现在有挂虑，但是保罗这边说“应当一无挂虑”。你现在可能在挂虑说，威廉牧师，你讲到那么久，已经十二点十五了。等一下，公益路那边可能就停车很难找了。就是就是我们要去吃饭啊，就是就是就是我们会有很多不同的挂虑，所以，我我我们要知道，保罗在这边讲的不是一个不会经历挂虑的人生，但是保罗在这边讲的是，应当一无挂虑。之后还有讲，只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的。告诉神，所以你跟我一定会有挂虑，但是我们要挂在对的地方，我们不要挂在自己的身上。我们有一个方向的改变，我们向上，我们有一个新的新的交托。我们向上，我们有一个新的交托。凡事都能够借着祷告、祈求跟感谢，把我们的需要跟神说。有太多的时候，我们这些的需要，我们就放在我们的生命里面，我们就挂在我们自己的身上。那这样的生命是不会喜乐的。保罗说，我们要有一个另外一个方向，我们把我们的需要，我们挂在我们挂在神的身上，我们挂在神的身上。但是你现在可能。会有一个问题，你如果看你刚刚周报或者你写下来的笔记的时候，你可能会说：啊，我原牧师，你在第五节不是才讲说，我们不能够像小孩子一样，我们不能够跟神讲，所以我已经很害怕了，我都不太敢跟神讲，因为我怕我变成是那个小孩子，我怕会跟神苦闹，那结果就是就到最后我都不敢讲。但是第六节，你现在跟我说，我们什么事情都要跟他讲，就是啊啊，我们到底要不要讲？就是就是你你就是、就是啊，喜乐到底从哪边来 ？OK， 我要跟大家说，这个是没有。没有冲突的，这个是没有冲突的。我们刚刚所形容的是一个没有谦让，我们理直气壮，好像在跟神要要什么，好像我们认为他欠我们的东西的时候，这样的态度 ，OK， 不要讲。但是，当我们把神放在中心的时候，保罗说怎么样？凡事，这个凡事不只是讲的事情，而是我甚至会说，是你所有的情绪。你可以大声的跟神神说，神啊，为什么发生在我的生命上？你甚至可以跟神抱怨，你把你的心情都给他。但是这边讲的，要借着祷告，怎么样祈求、感谢，将你们所要的告诉神。一个向上，我们把我们这些的忧虑，我们挂在对的地方，绝对不是不能讲，尽量讲。我们今天没有时间，但是我们如果回去翻诗篇的话，我们是不是看到大卫跟其他的啊、呃、写诗篇的作者，他们掏心掏肺，把所有的情绪，有的时候甚至是负面的、抱怨的写下来，甚至变成诗歌给神。但是为什么他们神不会说他们是那个在在在？在自我中心的孩子不是，因为他们总是记得把主权留给神，他们总是记得神啊，我把我的最没有整理的心情，我全部倒给你，但是到了最后，我还是要赞美你，到了最后，我还是要赞美你。所以保罗在这边跟我们说：是的，你所有的事情，你所有的事情都可以跟神说，谦让的心。跟所有的事情跟神说是一起的。我们被提醒不要有什么态度，但是我们再次的有这个确据，我们什么事情都能够跟神说。我跟大家分享一个人的故事啊，他是在一八二八年，快要两百年前呃出生的，一个美国人，他一个很好的家庭出生，他在芝加哥啊出生，他是一个很成功的律师。也是一个商人，那他在当地的教会有有很好很好的服侍。那在一八七一年的时候，哦，他二八年出生嘛，七一年的时候啊，四十几岁的时候，在芝加哥，那个时候有一个很有名的芝加哥的大火，就是整个的城市其实被一个很大的火灾，不是一个区域型，是整个城市有个火灾。那所以芝加哥在那边就有有碰到很大很大的。啊，很大很大的灾难。那刚刚的这个弟兄，他的名字叫 Horatio Sp 呃 Spafford， 啊，中文翻译就是斯百福。他很多的在那个火灾那边，他其实失去了很多的财产。啊，他在那个过程中啊，帮助他，他就是，但是他的啊一开始的环境也是很好，所以他。他在火灾发生的那两年之后，他就跟在当地的教会开始做很多安慰遗嘱的，还有平就是救，就是帮助那些有需要的家庭重建这个城市，重建那边的居民的施工。那么在啊两年之后，他有四个女儿跟啊跟他有一个儿子是啊前几年去世了，但他那个时候啊在1873年火灾过了两年。他有四个女儿跟一个一个太太，他们决定，因为两年的这个服饰，啊、嗯，在灾区的服饰，他们想要到欧洲去有一个旅行。他们第一站就是要去英国，第一站就去要去英国。所以在啊、嗯，在十一月十五号的时候，他们本来是要全家出发，但是斯百福他最后突然有一个事情，他就没有办法出，他就没有办法。出发，所以他就先把他的太太跟四个女儿送上船，然后他说我：“我我我会搭下一艘船，我把事情处理好，那我就会就会过去。”那是十一月十五号，他们从美国的东岸出发，但是在十一月十二号那一天，这个船就是其实是要好好几天的这个船程，在一个星期之后凌晨两点，他太太跟他孩子说，坐的这艘船啊撞到了另外一艘船，在晚上两点的时候。二十分钟之内，啊、呃，全部整个船就沉灭下去。那这次的意外有两百二十六个人罹难，那四十七个人生还。那他的太太被一个水手救起来。那当然这个是没有马上被被报道，所以九天之后被救起来的这些人到了英国的时候，啊、呃，他的太太才有机会传一个呃电报给他的先生，而电报很短。很短很短，上面只有一句话，他说：“仅我生还 ，saved alone。”他其他的孩子都死在海里面了。亲爱的弟兄姐妹，当我们讲到喜乐的时候，其实，在教会历史里面，这些云彩般的见证，没有一个是我们所谓人生的胜利主，甚至我们这些喜乐平安的见证，都是跟着眼泪一起。给我们的很多，我们过去帮助我们跟随过耶稣的这些的见证，他们生命中经历了我们没有办法想象的苦难。但是圣经其实也跟我们讲得很清楚：，你跟我在这个世界上面，当耶稣擦干我们眼泪之前，我们会持续的经历，会把我们喜乐拿走的，我们喜乐会不见。也因为这样子，保罗跟我们说。我们要常常洗了。我再说，我们要常常洗了。一个服侍神的仆人，一个好的家庭，他们服侍芝加哥那边的人，他们的生命里面遇见了那么多的苦难，他们怎么样交给神呢？亲爱的弟兄姐妹，如果他没有一个谦让的心。如果他在那么多的服侍，还是把自己放在世界的中心的话，那么这样子的姿态是没有办法解释在他生命所发生的事情。但是在圣经里面，保罗跟我们讲，在所有的处境，而我们生命中所有的事，凡事都能够借着祷告、祈求和感谢，把我们需要的跟神说。我们要有一个新的。身段，我们要放下，我们要有一个新的方向，我们要把我们的忧虑挂在他神的身上。最后，我们会有一个新的平安，我们会有一个新的平安。我们放下我们的权利，我们把我们的忧虑挂在神的身上，而最后一个喜乐的心是在我们的生命里面发生的。这边讲神会赐出人意外的平安。在第七节，出人神会赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。亲爱的弟兄姐妹，我们我刚刚跟大家分享我生命的一些光景，在那些的光景里面，我没有办法保守我的心怀意念。如果有办法的话，我就可以克服忧郁了。但是，你的心怀意念有的时候会被，不管是我们的基因、我们的荷尔蒙、我们的身体、我们的处境、我们的心情绑票。但是，有的时候，你跟我的心怀意念是我们没有办法控制的，喜恶在那边，我们却往另外一边一直走，一直走，一直走。今天我在这边跟大家讲这篇道，以神为乐的人生，我很清楚的知道这一篇道是我必须在我的生命里面继续的跟我讲。继续跟我自己讲的，我们的生命里面都会都会失去喜恶，但是保罗在这边讲什么？我们会有一个新的平安，而我们自己控制不了的心怀意念，现在会是在耶稣基督里的保守。耶稣基督里，他会保守我们的心怀意念。保罗这边是不是特别加了？不只是你会有平安，而是在耶稣基督里保守我们的心怀意念，在耶稣基督里保守我们的心怀意念。而这边讲的平安，啊，我想大家可能有些人知道，在在希伯来文就是旧约里面讲的平安，啊，原文是叫做 shalom， 这是犹太人他们现在还在用的一个平安。而而在圣经里面讲的平安，不是一个没有坏事情发生的。世界，而是圣经里面讲的“小路”的这个平安，是一个怎么样？是一个我们所有被造之物跟创造天地万物的神，我们中间有一个完全完美、没有玷污、没有罪的关系。这个是圣经里面讲到的平安，不是一个没有坏事情发生的。而这边在讲到神能够赐给我们出人。意外的平安，这个平安是我没有办法解释，这个世界也没有办法给我们。但是我们也知道，就是为什么这个平安是在耶稣基督里，因为除了在耶稣基督里以外是找不到的。在约翰福音十四章，我们很熟悉的经文，耶稣说：“我会把平安留给你们，我将我的平安赐给你们，我赐的不像世人所赐的。我的，你们心里面不要忧愁，也不要胆怯。”耶稣在这边所讲的话，其实门徒们在约翰福音十四章，他们听不懂。但是之后在十四章之后，你去看圣经，耶稣讲完的平安不是口号性的，因为完了之后他就上了十字架，为了你的罪，为了我的罪，定死在十字架上。耶稣在这边讲的平安，需要他替我们的罪死在十字架上。他解决了我们生命中最大的问题。我的生命本来因为罪，我的生命就是五六十岁，就是六七十岁，不管有没有疾病，我的生命就是这短短云雾般的生命。在这样的生命，你跟我讲我今天多成功，今天多顺利，我今天的身体多好，如果只是云雾端的生命，七八十岁、八九十年的生命，你要怎么样都喜乐不起来。但是因为耶稣在十字架上。替你的罪，替我的罪死。我们现在在他里面有永永远远的生命，而因为这样子，我们能够有，我们能够有喜乐。有太多的时候，有太多的时候，我们的目光被我们的忧郁所淹过去，我们反而没有办法，没有办法看到。我们是不是常常说，我们要紧紧的抓住神？我们要紧紧的抓住神，但是亲爱的弟兄姐妹，有的时候我的生命，我知道要紧紧的抓住神，但是我抓不紧了，因为我抓不紧，我会有忧郁，我会有不同的季节，但是在第，但是在啊第啊七节这边讲的，必在耶稣基督里面，耶稣基督会。保守我的心怀意念，这个意思是 OK， 我是的，没有错。我们要紧紧的抓住神，但是不要忘记，就算我们抓不紧的时候，我们的神爱我们的神，他紧紧的抓住我们。而你跟他的平安，你跟他的关系，不是在于你抓的紧不紧，而是你要相信他是紧紧的抓着你的。耶稣说：“我有一个新的平安，这个世界不会懂得平安，我现在要赐给你。”也因为这样子，保罗说：“你跟我可以常常喜乐，常常喜乐。”我们刚刚讲的那个故事，斯外夫他在美国接到了他孩子啊都去世的时候，你可以想象一个父亲的心，父亲的心真的是很痛，真的是很痛。那当然，他就马上启程要往英国那边去，要跟他的太太啊会面。而他在坐船的时候，一样的一样的目的地。船长在经过船难的那个地方的时候，他坐的那艘船的船长请他到船长室那边，跟他说：“就是在这个地方，就是在这个地方，上次的那艘船沉下去了。”啊，他在那个时候开始了写写了一首诗歌。这个诗歌是我们等一下。啊，回应的时候会唱的诗歌，这个或许是我们也很熟悉的诗歌。这个诗歌啊，大家或许有唱过，是我心灵得安宁。啊，在这边的这个诗歌，我先把这个歌词先念一遍。他说：“有时想平安，如江河平又稳；有时忧伤，忧伤来自浪子问。无论何环境，我以盟主引领，我心灵得安宁。”得安宁，这样的平安，这样的喜乐，是这个世界不能给的。他继续说：“撒旦虽来侵，众试炼虽来临，但有主美正在我心。基督已看清我，发柱子困境，甘流血救赎我，赐安宁，赐安宁。”保罗说：“耶稣会再来。”使柏夫他继续的写：“求主快再来。”使信心得亲见，云彩将卷起在主前，号筒声吹响，主在临掌权柄，愿主来，我的心，我的心，可以得安宁。亲爱的弟兄姐妹，保罗在给我们要喜乐的这个命令，不是一个残酷的命令，不是一个口号性的命令，啊，我的祷告是。当你的生命再次感觉到你失去喜乐的时候，或许你下次看到在谁的桌上看到要常常喜乐的这个装饰品，你可能有一天心情很不好，开车又看到那一台车，你的心情的生，你的生命的光景，不管在什么时候，当我们再次听到要常常喜乐这四个字的时候。我们能够回到神的话语里面，再次的检验我们的生命，我们是不是有一个放下我们的权利？但是我们相信有一天，神会把最美最好的东西给我。我是不是还是能够像一个像一个小孩子，不是任性的小孩子，但是是一个愿意信靠我我我父亲的孩子，把我的生命所有的忧虑，我都挂在他的身上。而我们的祷告是，我们所经历的平安跟喜乐是一直连接在一起的。会有一个出人意外、这个世界不会了解的平安，会在我们的生命里面，在任何的处境，我们都能够得安宁，我们都能够继续的来赞美神。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，不管。我们的生命光景如何，主啊？我们必须要承认，我我们不够喜乐。有太多的时候，我们的眼光放在我们自己的生命里面，有的时候我们为了这未来二三十年能够看到的事情，把我们的喜乐啊偷走了。但是主啊，我们谢谢你，你今天透过你的仆人保罗，他的。书信他的生命的故事，再次的提醒我们：你所愿意给我们的喜乐是不会被这个处境，不会被我们生命处境影响的。主啊，有太多的时候，我们来到你的面前，我们好像在跟你要求什么。我们只要没有马上得到我们要的东西，我们就开始苦恼，我们的喜乐就不见了。主啊，再次的把谦让的心放在我们的生命里面。主啊，能够让我们透过祈求、祷告和感谢，把我们所要的都跟你说，主、啊。我们知道在你里面有一个这个世界不能给的平安，这个平安是在耶稣基督里。他既然已经在十字架上替我们死了，你还有什么事情不会给我们呢？我也特别要为在这个会堂里面。你的生命跟我一样会经历很多忧郁的季节，我要特别来为你祷告。我我这个祷告也是为我自己祷告，求神能够打开我们的眼睛。当我们只看到黑暗的时候，我们能够看到光明；当我们只是被我们的心情绑架的时候，我们能够再次的被这个出人意外的平安把把把我们自己从我们的新思念拉出来，让耶稣基督来保守。我们的生命，当你下次再次的碰到不顺利，你的生命有眼泪的时候，让我们每个人再次的被提醒：主啊，在你里面有那真正的喜乐，有那真正的平安。我想在最后，我也要邀请，在这边或许你还不是基督徒，啊，我要邀请你跟神有一段的对话。啊！我要邀请你，等一下跟我一起说的，这个不是一个公式化，好像你讲出来就一定会上天堂的咒语，不是的，我只是想邀请你开始跟这个爱你的神对话。这个神把生命给你，他也爱你，他一直在等着你。如果你愿意的话，我邀请你这样子跟我一起祷告，亲爱的天父，亲爱的天父，我想要认识你。我想要认识。我是一个有罪的人。我是一个有罪的人。我没有办法改变我自己的生命
1: 。我
0: 需要你的真理。我也需要你的爱。我愿意把我的权力放下。让你来掌管我的生命。让你求你开始来带领我。我。奉耶稣的名祷告
1: 。
0: 阿门。如果你刚刚这样祷告，我要鼓励你继续的来。教会继续的参加聚会，好吧？我们一起站起来，用这一百多年前的诗歌，我们再次跟神说，我们在他的里面可以找到喜乐
1: 。有谁
0: 现在开始，有从你来的喜乐，有从你来的平安。用我主耶稣基督的恩惠，天赋上帝的慈爱，圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永远。